0: Bueno, verlos a todos en esta mañana, son todos bienvenidos. Vamos a empezar el servicio cantando el 199. ¿Pensaste en orar? Cuando saliste de tu habitación esta mañana, pensaste en orar en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Pediste su favor amoroso como un escudo hoy. ¡Oh, como la oración da descanso al cansado! La oración cambiará la noche a día. Entonces, cuando la vida parezca oscura y sombría, no olvides orar. Cuando te ves con gran tentación, ¿Se te ocurrió orar por su amor y mérito? ¿Le reclamaste al Espíritu Santo para que sea tu guía? Oh, como la oración, trae reposo al cansazo. La oración cambiará la noche a día. Entonces, entonces cuando la vida se vea sombría y oscura, que no se te olvide orar. Cuando tu corazón estuvo lleno de enojo, se te ocurrió orar suplicaste por gracia, hermano mío, para que le puedas dársela a otro con quien te hayas encontrado. Oh, como la oración trae reposo al cansado. La oración cambiará la noche en día. Entonces cuando la vida parezca oscura y sombría. No te olvides orar. Cuando los tribulaciones y pruebas vengan. Se te ocurrirá orar. Cuando tu alma estuvo hundida en tristeza, tomaste del bálsamo de Guildad en las puertas de días. Oh, como la oración trae reposo al cansado. La oración... Cambiará la noche en día. Entonces, cuando la vida parezca oscura y sombría, no olvides orar. Parece que hemos hablado mucho de la oración en los últimos meses. Y esa es la manera que podemos comunicarnos con nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿pensamos en eso? Inmediatamente cuando nos levantamos de mañana, porque yo necesito guía. Yo necesito guía de mi Señor y Salvador. Empezando inmediatamente, cómo yo puedo vivir el día de hoy. Y cómo puedo vivir de una manera que anime a otros. En su obra estoy siendo esa luz que él dice que yo debo ser. Dice cuando te encontraste con grandes tentaciones al pasar por la vida, al pasar por cada día. Estas cosas vendrán a nosotros. ¿Se te ocurre orar? ¿Se te ocurre pensar en eso? Por su amor y mérito. ¿Reclamaste el Espíritu Santo? ¿Has hecho eso? ¿Has reclamado al Espíritu Santo para que venga a ti? Porque Jesucristo murió en la cruz, vino aquí y vivió una vida perfecta y venció todas las cosas. Pero nosotros tenemos que reclamarlo, tenemos que ir a él y pedir, tenemos que arrepentirnos y tener fe y pedir que le entra a nuestras vidas y que perdone nuestros pecados. Eso es reclamar el Espíritu. Así yo lo veo. Y Él ha prometido, eh, yo os enviaré ese Consolador. No debería haber ninguno de nosotros sin eso. Si estamos así, inmediatamente... Pongamos nuestra fe y confianza en Él. Sabes que ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo estaremos aquí en la tierra, viejo o joven. Y, no, y sería algo terrible de mirar atrás después de haber cruzado al otro lado y ver que rechacé a nuestro Señor y Salvador, que rechacé su sangre porque no pedí que entrara a mi vida y yo no me rindiera a Él sino que quise hacerlo a mi manera. Y hay un camino que le parece derecho al hombre, pero que lleva a la destrucción. Pero hay un camino de verdad y de justicia que llevará a vida eterna. Y está escrito aquí en este libro. Solo necesitamos aceptarlo. Él dice, lo escribiré en tu mente y en tu corazón. Seguimos viendo estas cosas una y otra vez. Queremos que todos podamos entenderlo, que todos nos veamos animados, que todo primeramente conozcamos a Jesucristo como salvador. No solo para saber si sí, yo creo que yo he leído sobre él y yo sé que yo creo quizás que él vino aquí a la tierra. Y fue un buen hombre. ¿Tú crees totalmente que él era el Hijo de Dios? ¿Tú crees que él puede perdonarte de tus pecados? ¿Tú crees que él puede vender, vencer el pecado en ti desde ese día en adelante? ¿Tú crees que puedes comunicarte con él por medio de la oración? Ahí es donde tenemos que estar estemos seguros de estarlo y usemos aquello por lo que él vino a este y vino a pagar vino a pagar por nuestros pecados y usemos eso y así alcancemos la victoria en Jesucristo He abierto aquí en el libro de los hechos. Capítulo 23 de Hechos. Vamos a leer para empezar. Quizás leamos, leeremos de otros lugares. Pero Pablo estaba aquí delante del concilio. Pablo estaba allí. Había hecho una maravillosa obra aquí en la tierra. Dios todavía tenía más trabajo para él. Quería que él fuera hasta Roma. Pero no solo fue, compró un boleto para un barco para ir ahí. Hubo una ruta por la cual Dios le llevó y pasó por muchas persecuciones y pruebas, pero se mantuvo hasta el fin y llegó a Roma y estuvo allí y predicó en su propia casa durante tres años, dos o tres años. Y estoy seguro que logró que personas se convirtieran. Eventualmente fue ejecutado. Pero hay muchas cosas que, que podemos escuchar y ver cómo él vivió su vida aquí en la tierra. Vamos a empezar. Quiero que... Veamos un poco aquí en el capítulo 22, donde le estaba relatándole de cómo fue y qué ocurrió en su vida. Y empezando en el capítulo 6 del 20, capítulo 22 de ello, dice, Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Aquí había un hombre... Que iba totalmente en contra de la obra de Jesucristo. Él luchaba. Él ponía a la gente en la cárcel. Los estaba mandando a ejecutar. Todas estas cosas. Aquí estaba este hombre llegando hasta Damasco con autoridad de los sumos sacerdotes. Y otros para proceder a arrestar a cualquier persona que estuviese proclamando a Jesucristo como salvador. Que era el hijo de Dios. Por eso él iba hasta allá. Él dice como al mediodía, imagínate esto en tu mente. Aquí está este hombre con un grupo de hombres en el camino a perseguir a esta persona, estos cristianos creyentes. Y de repente él ve esta gran luz brillando delante de él y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora tienes tú un interés, Pablo realmente quería servir a Dios y él pensaba que lo hacía, pero lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Hay personas hoy en la tierra que creen que están sirviendo a Dios, pero lo hacen de la manera incorrecta. Es con santurronería y esto es lo que Pablo sufría, santurronería. Él quería hacer las cosas a su propia manera, no escuchaba lo que Cristo tenía para decirle o lo que sus discípulos decían. Él sentía que él sabía su propia opinión como él debía estar siendo a Dios. Ahora aquí estaba esta gran luz y esta voz que venía de los cielos y dice, Saulo, Saulo, lo llama por su nombre, logra su atención, porque me persigues. Yo quiero que pienses hoy, si tú no estás caminando con él, si tú no te estás sometiendo a Jesucristo, eso puede ser igual con nosotros, porque me persigues. Yo entonces respondí: Pablo se le dieron instrucciones. Él estaba instruyendo a esta gente sobre lo que realmente ocurrió allí aquel día, cuando él vio esta gran luz y escuchó estas voces y. Respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es un lenguaje muy fuerte. Y aquí está este hombre, de repente, mira lo que estaba ocurriendo en su, en su vida. Cristo se lo estaba trayendo muy vivo a él. De lo que él estaba haciendo. Y lo que hacía en ese momento. Estás condenado en tu vida. Está, las cosas que haces en tu vida, lo condenas. Jesucristo está mirándote porque me estás rechazando. Básicamente eso le decía Pablo. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué persigues a mi gente? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Y le dije, ¿qué haré, señor? Y el señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá de todo lo que está ordenado que hagas. Sé obediente. Aquí estaba Saúl en el suelo. Él sabía que algo había cambiado en su vida. Él dice, ¿qué hago, Señor? Jesús le dijo de manera muy sencilla quién él era. Está visto a todos de ustedes. Ha sido muy sencillo que él es el hijo de Dios. Él es el salvador del mundo. Él es el rey del mundo. Él reina sobre este mundo. Él reina sobre cada uno de nosotros. ¿O qué estamos diciendo? Eso ha de estar también en nuestros labios. ¿Qué yo haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga ya que estoy viviendo mi vida aquí sobre la tierra? ¿Qué hay de hacer? Y el Señor, de manera muy sencilla, le dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá, todo lo que está ordenado que hagas. Pablo fue obediente. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, Vino a mí acercándome y me dijo, hermano, Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Escucha eso. Una, una imagen hermosa y maravillosa de salvación que se nos ha presentado. Aquí estaba Pablo pensando que él seguía a Dios el amor de Jesucristo pudo venir a él y traerlo a su atención de muy man una, una manera muy clara de quién era Jesús y lo que hacía la vida de Pablo en ese momento. Y le dijo que Jesús le dio un mandamiento directo de lo que él quería que hiciera. Pablo fue obediente y fue allí... Y después se le mostró que este hombre, Ananías, vendría a él y pondría su mano sobre él y podría recibir su vista. Y después Ananías, de pie allí, le dijo lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces las escamas le cayeron de los ojos y le dice, porque Serás tu testigo delante de todos los hombres de lo que has visto y oído, de lo que has visto y oído. Estamos dispuestos a ser testigos hoy de lo que hemos podido ver y oír espiritualmente. Tienes oídos para oír, si ¿Sí tienes esos oídos para oír y has escuchado las maravillosas palabras de vidas y tienes los ojos para ver las cosas maravillosas que, que Cristo ha hecho aquí en la tierra y aquí. Y en otros, ¿estás dispuesto entonces de ser un testigo a otros hombres de lo que tú has visto y oído? Y entonces, mira lo que a nadie le dijo. Lo he animado, estaba animando a sus hermanos. Entonces mira, hermano Saulo, porque tú serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, levántate, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Invocando el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús. Aconteció cuando yo llegué otra vez a Jerusalén, aun cuando lloraba delante del templo, pues estaba en un trance. Y lo vio diciéndole: dígame. Apresúrate y sal rápido de Jerusalén porque ellos no te van a recibir tu testimonio en cuanto a ti. Aquí estaba Saulo siguiendo a Cristo. Pero quiero que pensemos en hecho. Ese versículo 16 otra vez. Yo quiero que cada uno se escuchemos. Con cuidado. Ahora, ¿por qué te detienes? Sí. Si no solo aferrarte de la palabra. Si vas a dejarlo para después, dices, ah, oh, yo quizás puedo hacer esto más tarde. No, quizás no necesito esto ahora. No tengo que enderezar mi vida. Yo estaré bien. Mira lo que ocurrió. En este asunto serio, que esto fue para él. ¿Por qué te detienes? ¿Y qué le dijo? Él dijo: levántate y sé bautizado. Y eso es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y si eso no ha pasado en tu vida, tienes que hacerlo inmediatamente. Levántate y bautízate en el nombre de Jesucristo para la remisión de tus pecados. Eso es lo que Pedro le dijo. Y esto fue lo que Ananías decía. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Que sean quitados. ¿Cómo? Invocando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el arrepentimiento de tus pecados. Invócalo para que te perdone. Y sean quitados. Y cuando Pablo continuó había una gran obra que él debía hacer y así lo hizo. Y de donde leemos aquí vamos a empezar en el capítulo 23 que es otra parte de su vida mostrando cómo este hombre fue obediente al llamamiento. Y estaba listo para estar firme, no importa cuánto fue perseguido, cuánto cayó sobre él. Se mantuvo firme en el espíritu porque él vio lo que el espíritu podía hacer por él. Ahí mismo, cuando fue derribado al piso en el camino a Damasco, él vio y entendió el poder de Jesucristo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, haciendo una declaración de lo que él hacía y cómo él vivía, y fue una verdadera declaración, leyendo lo que él ha escrito a lo largo de sus epístolas y los hechos de los apóstoles, o una buena porción, se trataba del trabajo de Pablo, de la obra de Pablo. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Aquí Pablo sabía que habían dos facciones, una crea una cosa y otra cosa, pero Pablo dijo yo soy fariseo y cuando ellos estaban ahí y él entendió eso y les dijo sobre lo que creían y que Jesucristo vino a la tierra, fue resucitado y nosotros seremos resucitados siendo al, avivados por el Espíritu Santo y después resucitados en ese último día para levantarnos a encontrarnos con Él en el aire y estar con, por siempre con el Señor Jesucristo y Dios el Padre. La esperanza y resurrección de los muertos, por eso se me juzga y yo quiero que cada uno aquí tenga esperanza y tenga conocimiento de que Jesucristo murió en la cruz pero la tumba no pudo retenerla. Dios lo sacó de esa tumba, lo resucitó. Y él dice, yo te resucitaré y le daré vida a tu espíritu. Ese espíritu está, estaba muerto, pero dice, yo, yo avivaré ese espíritu. Porque él vivió, porque fue resucitado, porque vive ahora. Él puede hacerte ...sano y resucitarte para vida eterna. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos... ...y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección... ...ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios. Y eso es lo que tenemos que estar viendo hoy. Tenemos que tener esa misma mente si un ángel o si Dios o si el espíritu de Jesucristo te ha hablado a sus cielos aquí en la tierra hoy. Deberíamos escuchar, debemos prestar fuerte atención, así como él estaba exhortando a estas personas que escucharan a este hombre, él dice, no hayamos falta en este hombre. Y como hubo una gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios tenía un plan para él. Y Pablo no tenía idea de que, Así es como llegaría a Roma para ir a predicar e enseñarle a las personas allí. Pero había una manera y habían otros que pudieron ver y entender. Yo creo por él haciéndolo de la manera que Dios quería que fuese hecho. Creo que habían otros que podían ver y oír la palabra mientras viajaba a Roma. Pero él dice ahí que, que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. He aquí un grupo de hombres. Básicamente de la misma manera que Pablo había sido algunos años antes, quizás unos 20, 30 años antes de que esto ocurriera. Aquí estaba Pablo, Pablo con este mismo tipo de mentalidad de que él quería poner la palabra de Jesucristo, quitarla de la tierra. Y aquí esta gente, como Pablo estaba predicando y enseñando y diciéndoles lo que había ocurrido con él y como él había comunicado con Jesucristo y como él era el hijo de Dios, ellos querían darle muerte a él. Y aquí habían 40 hombres que habían hecho un voto de que comeremos ni beberemos. Hasta que hayamos mantado a este hombre. Lo odiaban así tanto que pudieran hacer ese sacrificio. No comerían ni beberían. Pero ellos tenían algo en mente. Ellos no pensaron que tendrían que ir sin con eso mucho tiempo. Nosotros lograremos esto. Nosotros nos encargaremos de esto. Pero yo no sabía que luchaban contra Dios. Y cuando nosotros luchamos contra Dios, si, lucha, si luchamos contra Dios, vamos a perder. Dios será victorioso. Él tiene, él ha sido victorioso siempre aquí en la tierra. Sí, ha habido ciertas cosas. Eventualmente Pablo fue ejecutado cuando su ala fue consumada aquí en la tierra. Y entonces hicieron esta conspiración. Y seguimos leyendo. Dios tuvo un plan. tenía un hombre joven que había oído de esto. El sobrino de Pablo, me parece. Y él dijo a Pablo de lo que habría de ocurrir. Y Pablo tenía que discutirlo con uno de los centuriones. Con uno de los soldados. Y entonces pudo ir. Y lo sacó de ahí. Y puso a un gran grupo de soldados. Y... Lo protegieron, la palabra de Dios fue protegida y lo llevaron, lo sacaron de Jerusalén para que no le pudieran hacer daño. Aun cuando estos hombres habían hecho esa conjuración, no la pudieron llevar a cabo por el plan de Dios, no el del hombre. Y así siguieron y tuvieron más tiempo. Él pudo hablarle a diferentes personas. Ahora yo quiero que nosotros leamos un poco sobre esto. Acompáñeme al capítulo 26. Hay diferentes allí de los cuales él habló y y él habló y escucharon su palabra. esto vamos a empezar a leer un poco en el capítulo 25. Festo lo había oído y quería decirle que iba a enviarle, dice tú has apelado a César, entonces ante César irás, él te enviará. Pero entonces él no sabía exactamente lo que ocurrió estaba hablando, empecemos a leer aquí en el, en el versículo 17 del capítulo 25. Él dice, así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, el día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre. Entonces cuando... El acusador se pone de pie y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces aquí vemos como la obra de Dios continuaba siendo hecha por para que Pablo pudiera ir delante de las grandes autoridades de aquellos días. Pero como también sería enviado a Roma. Entonces Agripa... Le dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Ahora yo creo que Agripa era clave y él había venido ahí a mostrarle honra a Festo. Festo había sido traído a un nuevo oficio, me parece. Y aquí él estaba cuestionando y tratando de averiguar qué hacer con este prisionero. Ese, Agripa le dijo a Festo yo también oiré al hombre mismo mañana entonces le oirás y al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo fue traído Pablo mira piensa en todas estas personas de alta autoridad. El rey, los gobernadores, y él habla aquí de los principales de la ciudad. Y aquí todos reunidos para oír lo que este hombre iba a decir. Este prisionero. ¿Quién era él para estar delante de estos oficiales de alto rango? Pero Pablo vino y él fue traído. Y Festo le dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Ahora piensa en esto, nos, ninguno de nosotros hemos tenido ese tipo de cosas que se nos haya traído en nuestra contra. Aquí está lo, Pablo estaba delante de él. Y Festo. De, diciendo los cargos, y sobre todo los judíos, aquí y en Jerusalén, en diferentes lugares, están clamando de que no viviera más. ¿Por qué? Porque le estaba confiando y predicando a Jesucristo. Y le estaría enseñándole, ense, enseñándole a estos hombres, si tan solo escucharan, pero él hace cuando él tiene la oportunidad de... Aquí les dice acerca de lo que ocurrió y él dice, pero cuando yo descubrí que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que vayan en su contra. Ahora, Augusto, él tenía algo, o, sea, o Agripa tenía algo que realmente le molestaba. Le dijo, yo ni siquiera tengo nada que yo pueda escribir enviarle a este prisionero a César. Pero yo ni siquiera tengo nada que escribirle a él para decirle sobre lo que este hombre ha hecho para merecer la muerte. Y Pablo estaba ahí, fue traído delante de ellos, ante este gran grupo de personas. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿estás comprometido? Que te permita hablar por ti mismo. Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa puedes visualizarlo aquí estaba este hombre este hombre justo probablemente vestido quizá en ropa de prisionero o a lo que no era o a lo que no era para nada digno pero eso no le molestó a él para nada sobre cómo él estaba vestido él dice me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Él no se avergonzaba de la verdad y con todos estos oficiales de alto rango, él dice, yo me defenderé a mí mismo hoy de todas las cosas de que los judíos me han acusado. Especialmente porque sé porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo sabía algo al respecto de la reputación del rey Agripa. Of, de rey Agripa. Él sabía algo al respecto de lo que era su conocimiento sobre el pueblo judío. Dice, sí, yo sé que tú conoces sobre todas estas cosas, tú tienes una buena comprensión de eso, porque yo sé que eres un experto en todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ahora yo quiero que cada uno de nosotros entienda hoy que oigan la palabra que se les está hablando hoy, pacientemente. Y estar listos para aceptar su palabra. Listo para aceptar que Jesucristo es tu salvador. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Si esta gente me conocen, ellos saben quién yo era antes de ver y entender a Jesucristo. Ellos saben, yo estuve ahí. Ellos detestan que yo vivo de la secta más estricta de los judíos. Viví como fariseo y ahora estoy, soy juzgado por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. ¿Y cuál fue esa promesa? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y noche por esta esperanza. Oh rey Agripa, soy acusado por los judíos y estas doce tribus y remontando tenían esperanza de que había un Mesías que vendría a la tierra que les había sido prometido que vendría un Mesías uno que les salvaría que les daría conocimiento y entendimiento. Y dice, de eso se me acusa, por predicar y enseñar que este hombre vino. ¿Cuánto, ¿De cuántas cosas nos acusaría en nuestra vida sobre predicar y enseñar de Jesucristo? Como un salvador. A los judíos estaban tan molestos con este hombre que querían matarlo, porque eso es lo que él había estado enseñando por todo el país. Y muchos otros, vi, también viajando miles de millas, enseñando y predicando la palabra de Jesucristo. Que se juzga entre vosotros. Cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo sé que eso ha estado en algunas de nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Antes de arrepentirnos y re recibir a Jesús... Hicimos muchas cosas que eran contrarias a la enseñanza de Jesucristo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía os oh rey yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y aquí... Se lo había contado a otras personas apenas unos días antes y ahora aquí está. Haciendo las mismas declaraciones y dando testimonio, dando su testimonio de lo que ocurrió en su vida. A este rey y a todos sus hombres principales. Y cuando, habiendo todos caídos nosotros a tierras, so, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y es para difícil hoy, para nosotros, ir contra su obra. Para ir contra sus mandamientos. Eso sería una vida difícil. Pero si lo ponemos en sus manos, él dice... Que su yo es fácil y ligera es su carga. Y él nos dará paz. Y dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Otra vez, él lo repite y piensa en esto. Hoy nosotros dirás, bueno, a mí, yo no estoy persiguiendo a Jesús. Si tú estás rechazando su palabra, si no estás viviendo conforme a como Él quiere que tú vivas, tú estás rechazándolo. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por fe en mí. Leí mucho ahí. Pero quiero decirte que estas son las verdades, ese es el evangelio de Jesucristo, ahí mismo. Y ese es el evangelio que Pablo estaba predicando y enseñando. Y eso es lo que Jesucristo le había dicho, que se levantara. Ahora yo he hecho estas cosas para este fin, para minister, ser ministro y testigo, tanto de estas cosas que han visto y de las cosas que yo, para que yo te, me apareceré. Y cuando seguimos su obra, nos aparecerá a nosotros, nos mostrará cosas a medida que pasamos por la vida. Librándome del pueblo de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos. Y eso es lo que se está predicando y enseñando hoy aquí por esa razón. Para abrir tus ojos, tus ojos espirituales y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Estás viviendo en tinieblas? Él dice, si esta vida, esta luz en tus ojos, ¿qué tan grande es tu tiniebla? Pero él, si ese ojo está lleno de luz, ¿cuán grande es esa luz? Y así podremos ver, podremos caminar. cómo, cómo tú Podemos caminar en novedad de vida y no caer en la zanja. Devolverlos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe que es en mí. Esas son las palabras de Jesucristo. Pablo, diciéndoles a todos estos hombres, él no le avergonzaba la verdad, él no se avergonzaba de lo que le había ocurrido a él, porque él sabía que tenía vida eterna morando en él ahora debido a eso. Y él había visto la maravillosa obra que Dios podía hacer en el hombre yo sé que hemos podido verlo, la obra maravillosa que él ha hecho y que hará en el hombre aquí en la tierra, para que así puedan conocerle. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, no fui rebelde a la visión celestial. Escucha eso. Escucha con cuidado. Está eso en nuestra vida, el llamamiento. Este llamamiento que nos hace para dar el paso, levantarnos, para arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y de arrepentirnos una y otra vez cuando vemos que estamos mal. Lleváselo a Jesucristo y arrepiéntete, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y recibimos eso, entonces haremos una obra diferente. Él dice, haciendo, o sea, que se arrepintiesen, haciendo obras que dicen que tú te has arrepentido de tus pecados, que has recibido ese nuevo nacimiento. De eso Él está hablando. No son tus obras, son las obras del Espíritu Santo dentro de ti. Esas son las obras porque tú te has arrepentido de tus pecados. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido asilo de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y eso recuerde y ve, eso es lo que él está haciendo con nosotros hoy. Solo predicamos y enseñamos lo que el profeta dijo que acontecería después predicaríamos y enseñamos lo que sí ocurrió cuando Jesucristo vino aquí por, para la remisión de nuestros pecados. Y eso es lo que Pablo nos está, les estaba diciendo a esa gente. Y eso es lo que yo quiero que todos oigamos y sepamos hoy. Actiendo habiendo obtenido ayuda de Dios y hemos hablado de esto, de cómo si Dios lo estaba ayudando mientras él estaba aquí pasando este juicio por el que pasaba. No se le estaba permitiendo que fuera ejecutado. Y dice, yo he sido, yo he dado testimonio tanto a pequeños y a grandes, y yo creo que así fue, él fue ahí directo a la gente, a la gente que iba a tratar de matarlo cuando lo sacaron del templo. Después le dio testimonio a Ode. Estoy seguro que le daba testimonio a los soldados que le rodeaban. Le dio testimonio a las otras personas de alta autoridad. Y ahora a las más altas en esa tierra de aquel tiempo. Oh, rey Agripa, no fui rebelde. ...a la visión celestial. ¿Podemos nosotros decir eso hoy? Si estuviésemos nosotros siendo enjuiciados. Yo no fui rebelde, desobediente a la visión celestial. Que se me ha mostrado. ¿Podríamos decir eso? Podemos. Y podemos tener poder... ...y tener conocimiento... Y tener comprensión, podemos tener confianza de que Él está con nosotros, así como Pablo tuvo esa misma confianza. Diciendo cosas que los profetas y Moisés, que dijeron que el Cristo habría sucedido, que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Aquí estaba Festo, con toda su autoridad, el no oyó las maravillosas palabras de vida. Y Satanás, mientras las verdades eran predicadas y enseñadas y le, se les hablaba, él fue igual. El sembrador, el sembrador estaba aquí, estaba echando estas maravillosas palabras de vida. Ahí mismo se las estaban dando. Pero él no fue... Diferente que las semillas que cayeron sobre los, al lado del camino. Que vinieron las aves y se las llevaron de inmediato. Satanás vino y se lo quitó de la mente de Agripa. De inmediato. Y puso algo en su mente. Lo que, lo que este hombre, o sea, Satanás estaba tratando de decirle, no y no entendí lo que estaba pasando y las cosas que Pablo estaba hablando, diciéndole que no eran las verdades de Dios. Eso es lo que Satanás le decía. Y así lo sacó fuertemente al decir Festo. mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Festo era aquel que le estaba diciendo, a quien Satanás le había arrancado de inmediato. Las maravillosas palabras de vida se las había arrancado cuando estaban ahí mismo frente a él, que pudo haber aceptado y pudo tenerlo, y estaba justo frente a cada uno de nosotros hoy. Vamos a adherirnos a su vida, a sus palabras. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo ahora hablándole al rey y dejándole a Festo saber y entender yo sé que el rey sabe de lo que yo estoy hablando, porque estas cosas no fueron hechas en un rincón. Él sabe de lo que Jesús se ha dicho. Él sabe que Jesús fue resucitado de la tumba, sea que él quiera creerlo o no, pero él sabe que eso fue lo que aconteció. Él sabe que el pueblo que estaba alrededor de esa tumba se le pagó gran dinero para ir a contarle a los que los discípulos vinieron y los robaron. Él sabe que Cristo fue crucificado y fue puesto en la tumba y que fue resucitado. Él dice, ninguna de estas cosas están ocultas a él. Pues esto no se ha hecho en algún rincón, fue hecho ahí mismo, abiertamente. La gente lo vio, lo sabían y entendieron lo que había pasado. Así Pablo lo mira, él mira al rey Agripa y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. y Yo quiero mirarlos a cada uno de ustedes y decirte, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees las palabras que estamos leyendo? ¿Tú crees que él tiene el poder de perdonar tus pecados? Y eso es lo que todos tenemos que saber, así como Pablo estaba tan fuerte y firme con este hombre. ¿Crees o oh, reagripa los profetas? Yo sé que hay personas aquí hoy que creen que Jesucristo los ha salvado de sus pecados y lo saben. Y están viviendo en paz y en esperanza de vida eterna. Yo lo sé eso. Y yo sé que eso se nos ha ofrecido a todos. Al rey Agripa y a Festo y a todos estos hombres de autoridad podían oír esa palabra. Pero Satanás estaba ahí mismo entre ellos para quitárselas. Y él puede estar aquí mismo frente a ti hoy para quitártela de tu mente. En vez de rendirte a él. Entonces Agripa dijo a Pablo. Entonces, ¿crees o rey Agripa a los profetas? Y yo creo que Pablo fue así firme con él. Se lo dijo fuertemente, rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Así es que yo, así es, que yo de, así es la manera que yo creo que Pablo se lo decía. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Amigos, si hay alguien aquí hoy que se encuentre en esta posición, que casi sea persuadido a ser cristiano, ponlo en sus manos. Si no entiendes algo, por favor, ven a mí déjame ayudarte. O llévaselo a Jesucristo. Él te ayudará. Eso es lo único que tienes que hacer, es ir a Él y arrepiéntete. Pero está aquí mismo, está expuesto de una manera bien clara y sencilla y Pablo había estado predicando y enseñándole esto a miles y a miles de personas en los años que él tenía en ministerio. Esto no fue algo nuevo para él. Esto no era algo nuevo para nosotros hoy. No es algo nuevo para mí, para predicar y de sobre Jesucristo. Y yo quiero ver a cada uno de nosotros. Ser más fuerte. Yo quiero vernos a cada uno. Poner nuestra fe y confianza en Él. No importa quién seas, lo que has hecho. ¿De dónde vienes? Jesucristo está ahí con esa mano extendida para cada uno de nosotros usemos esa sangre que él derramó para lavar nuestros pecados entonces agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano escucha lo que Pablo le dice y como estaba lleno me parece de ansiedad cuando eso pasó aquí está este hombre que casi es persuadido. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Y eso, así es como yo quiero estar con cada uno de ustedes. ¿Qué puedo hacer para yo persuadirte a que te adelantes un poco más, un poquito más? Y para que seas uno con Jesucristo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o oh, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis ellos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Puedes ver? Piensa en lo que estaba pasando por la mente de Pablo. Piensa, aquí estoy yo en la presencia de todos estos incrédulos. Y aquí, el rey, el que es superior a todos, diciendo, por poco, me persuades a ser cristiano, Pablo, casi me persuades. Y entonces Pablo le dice, rey, quisiera, le oro a Dios, que por... Poco por mucho, no solamente tú, Pablo no quería detenerse con el rey. Él estaba ofreciendo y él quería que todo el mundo allí, no solamente que una persona de alta autoridad lo reciba, sino que él quería que hasta las personas de menos rango lo recibiera, igual que Agripa. Quisiera Dios que por poco. O por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Él no quería que la gente estuviera en cadena. Él no quería que tuviesen guardia todo el tiempo. Sino Si yo quisiera que ustedes fueran como yo soy espiritualmente, eso es lo que yo pido. Yo quiero que cada uno de nosotros, yo quiero ser como Pablo fue espiritualmente. Yo quiero oír su palabra, oír la palabra de Jesucristo y saber que yo puedo ser así como él. O sea, quisiera Dios que por poco o por mucho, sino, y sino también todos los que hoy me oyen fuesen ellos tales cual soy yo. Él vio y oyó, él vio esa gran luz, él oyó las palabras de Jesucristo. Él fue obediente al llamamiento, dijo él. Y el Espíritu lo dirigió desde ese día en adelante. Y aquí está, como quizás unos 30, entre 30 años después de esto. Y en otro lugar, él dice que ya su tiempo casi se había terminado. El tiempo de mi partida está cerca. Él dice, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y yo creo que él no estaba equivocado cuando le escribí esta carta a Timoteo diciendo, eso es lo que yo estoy citando, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Él ha guardado la fe en Jesucristo. La fe en que puede perdonar sus pecados, fe en que le daría poder para vencer a Satanás, fe que él daría amor para perdonar a otros. Misericordia de Dios extendida para él. He guardado la fe y de en adelante está preparada para mí una corona de justicia. Esto es lo que Pablo le decía, le animaba a su amigo, y eso es lo que yo quiero decir hoy, para animarnos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Yo quiero ese ánimo, así como yo quiero que tú lo tengas. Que hayas peleado la buena batalla. Yo quiero también poder decir que yo peleé esa buena batalla. Quiero saber, y yo sé que esa corona de justicia ha sido preparada para cada uno que le hayan aceptado a él y que lo sigan a él, así como Pablo. Porque él continuó diciendo, no solo por mí, sino por todo los que am aman a Jesucristo. Quieren a Jesucristo en su vida, la aparición de Jesucristo en tu vida. La aparición ahí de que él ha vencido, que ahora él te está dirigiendo a ti en todo. Y tienes tu confianza de que tú vas a poner tu vida en sus manos y seguirlo a él. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice. Y los que se habían sentado con ellos y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión ha hecho. Este hombre Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Cuando se decidió que habíamos de navegar, para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. ¿Y sabes lo que ocurrió mientras ellos fueron en ese viaje? Naufragaron. Pero ninguno pereció. Pablo no pereció. Dios todavía tenía trabajo para él. Aún en la isla, ahí con el pueblo bárbaro que había ahí. Pablo pudo ir y también tratar con el rey de aquella isla o al padre de este. Y todas las cosas fueron ocurrieron naturalmente por Dios obrar en Pablo, todo fue encargado. Entonces Pablo fue enviado a Roma y allí también enseñó, él nunca paró, nunca se dio por vencido. Y alcanzó la victoria. Y yo no quiero que ninguno de nosotros se detenga. Yo no quiero que tú te detengas. Porque sería algo triste para mí. Y yo espero que quizás Agripa en algún momento después quizás pudo haberse arrepentido. Pero eso es entre él y Dios. Pero es algo triste de oír que el mensaje de Dios fue derramado allí y fue que se sembró la semilla y estas personas dejaban que las aves venían y la quitaran. La verdad les fue dada y estaban dejando que Satanás viniera y se las arrancara de su mente. No seas así. Ese sembrador que está sembrando la buena semilla, yo sé que la buena semilla ha sido sembrada para en, estando en buen suelo, en buena tierra, para que así pueda producir los 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Todos tenemos una obra diferente que hacer. Hay diferencias en cada una de nuestras vidas y Él va a requerir cosas diferentes de nosotros. Pero quiero decirte algo. Lo sé desde el fondo de mi corazón. Que Él nunca te pondrá algo sobre ti que tú no puedas vencer. Y yo sé que lo que sea que Él te haya pedido que hagas, Él estará ahí y tú alcanzarás la victoria. Yo sé eso de hecho. Que Él puede guiarnos. Y ha habido momentos donde yo he visto y no sé qué decir, pero Él nos guiará y Él nos ha guiado y alcanzaremos victoria, su pueblo alcanzará victoria. ¿Vendrás e irás con nosotros? Es lo que el Salmos dice, me parece. Y Pablo dijo, el seguirme a mí, como yo he seguido a Cristo eso es lo, así es donde yo quiero estar como Pablo estaba siguiendo a Cristo yo quiero seguir a ese mismo Cristo y está ahí así de sencillo para aquellos que tienen ojos para ver pero él dice que hay algunos que tienen ojos pero no pueden ver algunos que tienen oídos pero no pueden oír él dice que hay algunos que tienen un celo pero no conforme al conocimiento Tengamos de San tenía un celo, que él pensaba que él seguía a Dios, pero no era con conocimiento piadoso. Pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y alcanzamos la victoria. Vamos a concluir el servicio cantando el himno 150. Alábenle, alabado sea él. Es una canción maravillosa para nosotros hacer. Cantémoslo de corazón. Y si hay alguien que quisiera hacer eso público, tu compromiso a él. Pasa al frente, no esperes, no dejes que Satanás te retenga. Pasa al frente si quieres hacer este testimonio público. Alábale, alávenle, Jesús nuestro bendito Redentor. Cantar, oh tierra, proclama su maravilloso amor. Exáltale, exáltale, arcángeles en gloria. Fuerza y honra dar a su santo nombre. Como un pastor, Jesús cuidará a sus hijos en sus brazos. Él los lleva todo el día. Alábenle, alábale cuenta de su grandeza excelente alábalo alábalo por siempre en una canción de gozo alábale alábale Jesús nuestro bendito redentor porque nuestros pecados él suf por ello sufrió sangre y murió. Él es nuestra roca, nuestra esperanza de salvación eterna. Alábenle, alábenle a Jesús el crucificado. Sonar sus alabanzas, Jesús que llevó nuestras tristezas. Un amor sin límites, maravilloso, profundo y fuerte. Alábale, alábale. Cuenta de su excelente grandeza. Alábale, alábale. Por siempre en canción de gozo. Alábalo. Alábalo, Jesús, nuestro bendito Redentor. Portales celestiales, fuerte cantar con hosanas. Jesús, salvador, reina por siempre y siempre. Coronarle, coronarle. Profeta, sacerdote y rey. Cristo viene victorioso sobre el mundo. Poder y gloria pertenecen al Señor. Alábalo, alábale. Cuenta de su excelente grandeza. Alábale, alábale, por siempre en canción de goza. Yo espero que podamos ver cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, puede obrar con quien sea Es su voluntad. Que todos los hombres sean salvos. Tanto así. Que envió a su hijo a morir. Alábale. No al hombre. Alábale. Cantar. De su excelente grandeza. Alábale. Alábale. Por siempre en canción de gozo. Y yo sé que hay gente hoy con paz. Y yo espero que hayan personas que, tienen, que tengan su corazón tocado hoy. Y yo espero que tú también des el paso y preguntes. ¿Qué debo hacer? Hacer como dijo Pablo. Os hablo Y yo te digo, arrepiéntete y sé bautizado por la remisión de tus pecados. Oremos. A Dios el Padre, gracias por las maravillosas palabras de vida que tú has registrado, que podemos ver y saber cómo otros han podido recibir y cómo pueden ser fuertes de su espíritu y de animarnos, con, exhortarnos con tu palabra. Dios, te doy gracias. Te pido por sabiduría y conocimiento espiritual. Y te pido que nos muestres para cómo podemos animarnos en tu palabra, en tu obra. Y que nos acerquemos a ti. Y déjanos alabar tu nombre y alabar el nombre de Jesucristo. Y Dios, si hay alguien que esté buscando... Que escucha mi voz hoy. Que puedan oír tu palabra. Que dan oídos para oír y ojos para ver. Y que te acepten a ti. Y que sea persuadido de que Jesús es tu hijo. Jesús Y que Jesús puede quitar nuestros pecados. Y Jesús puede sanarnos y ese es el nombre de Jesús que hemos orado amén